0: ابلید کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر مطلب ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا
1: سل آدم دا لك فلا
0: من الجنة اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ ہم نے آدم سے کہا
2: یہاں وہ اصل حکم بیان نہیں کیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا یعنی یہ کہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا وہ حکم دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے اس مقام پر چونکہ بتانے کی اصل چیز صرف یہ ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبی اور فہمائش کے باوجود اپنے جانے بوجھے دشمن کے اغوا سے متاثر ہو جاتا ہے اور کس طرح اس کی یہی کمزوری اس سے وہ کام کرا لیتی ہے جو اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کا ذکر کرنے کے بجائے یہاں اس فہمائش کا ذکر کیا ہے جو اس حکم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو کی گئی تھی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے دشمنی کا مظاہرہ اسی وقت ہو چکا تھا آدم اور حبا علیہ السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے اور صاف صاف یہ کہہ کر کیا ہے انا خیرمن خلق تنی من نارم و خلق من منتی یعنی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے آراف آیت بارہ سعد آیت چھہتر اور آئے تک ہاد الدی کرم تلئی یعنی ذرا دیکھ تو صحیح یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے خلق تین یعنی اب کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے بنی اسرائیل آیات اکسٹھ اور باسٹھ پھر اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا کہ کلم کھلا اپنے حسد کا اظہار کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیجیے میں اسے بہکا کر آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا خلیفہ آراف حیدر اور بنی اسرائیل میں اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے اور آگے سورہ صاد میں بھی آ رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو یہ محض ایک امر غیب کی اطلاع نہ تھی بلکہ ایک ایسی چیز تھی جسے عین برسر موقع دونوں میاں بیوی اپنی آنکھوں دیکھ چکے اور اپنے کانوں سن چکے تھے یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اس طرح یہ بھی دونوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اس کے بہکائے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھن جائیں گی جو تم کو یہاں حاصل
0: ہو یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے
2: یہ تشریح ہے اس مصیبت کی جس میں جنت سے نکلنے کے بعد انسان کو مبتلا ہو جانا تھا اس موقع پر جنت کی بڑی اور اقبل و افضل نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی چار بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا یعنی یہ کہ یہاں تمہارے لیے غذا پانی لباس اور مسکن کا انتظام سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے تم کو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی اس سے خود بخود یہ بات آدم و حوا علیہ السلام پر واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے بہکائے میں آ کر حکم سرکار کی خلاف ورزی کریں گے تو جنت سے نکل کر انہیں یہاں کی بڑی نعمتیں تو درکنار یہ بنیادی آسائشیں تک حاصل نہ رہیں گی وہ اپنی بالکل ابتدائی ضروریات تک کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جائیں گے چوٹی سے ایڈی تک پسینہ جب تک نہ بہائیں گے ایک وقت کی روٹی تک نہ پا سکیں گے معاش کی فکر ہی ان کی توجہ اور ان کے اوقات اور ان کی قوتوں کا اتنا بڑا حصہ کھینچ لے جائے گی کہ کسی بلندر مقصد کے لیے کچھ کرنے کی نہ فرصت رہے گی نہ طاقت
1: لیکن
0: شیطان نے اس کو پھسلایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے شیطان نے اس کو پھسلایا
2: یہاں قرآن صاف تصحیح کرتا ہے کہ آدم و میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا آدم علیہ السلام تھے نہ کہ حضرت حبا اگرچہ سورہ عراف کے بیان کے مطابق دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھا اس کے برعکس بائبل کا بیان یہ ہے کہ سانپ نے پہلے عورت سے بات کی اور پھر عورت نے اپنے شوہر کو بہکا کر درخت کا پھل اسے کھلایا پیدائش بات تین لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے سورہ آراف میں شیطان کی گفتگو کی مزید تفصیل ہم کو یہ ملتی ہے وہ ما ماں نہما رب کما ان ہادہی شجرتی اللہ ان تکونا ملاقینی او تک من الخال یعنی اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو
1: بیس مین رو
0: آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سکر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی جنت کے پتوں سے ڈھانکنے
2: بالفاظ دیگر نافرمانی کا صدور ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھیں اور اس کا اولین ظہور لباس چھن جانے کی شکل میں ہوا غذا پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تو بعد کو ہی آنی تھی اس کا پتہ تو بھوک پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد ہی میں آ سکتی تھی مگر پہلی چیز جس پر نافرمانی کا اثر پڑا وہ سرکاری پوشاک تھی جو اسی وقت اتروا لی گئی
0: راہ راست سے بھٹک گیا
2: یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے جنت میں ان کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا تجربہ انہیں خود ہر وقت ہو رہا تھا شیطان کے حسد اور عداوت کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا شیطان ان کے سامنے چیلنج دے چکا تھا کہ میں اسے بہکاؤں گا اور اس کی بےخنی کر کے چھوڑوں گا ان ساری باتوں کے باوجود جب شیطان نے ان کو ناس مشفق اور خیرخا دوست کے بھیس میں آکر ایک بہتر حالت یعنی زندگی جاویدہ اور سلطنت لازوال کا لالچ دلایا تو وہ اس کی تحریر کے مقابلے میں نجم سکے اور پھسل گئے حالانکہ اب بھی خدا پر ان کے عقیدے میں فرق نہ آیا تھا اور اس کے فرمان کے بارے میں ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ سرے سے واجب الزان ہی نہیں ہے بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریرس کے زیر اثر ابھر آیا تھا ان پر ظہول جاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت دھیلی ہوتے ہی وہ تاج کے مقام بلند سے معاشیت کی پستی میں جا گرے یہی وہ بھول اور فقدان عزم ہے جس کا ذکر قصے کے آغاز میں کیا گیا تھا اور اسی چیز کا نتیجہ وہ نافرمانی اور بھٹک ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جو ابتدائے آفینش ہی میں اس سے ظاہر ہوئی اور بعد میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ یہ کمزوری اس میں نہ پائی گئی ہو۔ اسے برگزیدہ کیا یعنی شیطان کی طرح رادہ درگاہ نہ کر دیا اطاعت کی کوشش میں ناکام ہو کر جہاں وہ گر گئے تھے وہیں انہیں پڑا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اٹھا کر پھر اپنے پاس بلا لیا اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا ایک سلوک وہ ہے جو بل ارادہ بغاوت کرنے والے اور اکر اور ہیکڑی دکھانے والے نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا مستحق شیطان تھا اور ہر وہ بندہ ہے جو ڈٹ کر اپنے رب کی نافرمانی کرے اور خم ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے دوسرا سلوک وہ ہے جو اس وفادار بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو محض بھول اور فقدان عزم کی وجہ سے قصور کر گزرا ہو اور پھر ہوش آتے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے یہ سلوک حضرت محا سے کیا گیا کیونکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا ظلم نہ انفس نہ ولم تخفرل وطر من لنکاسرین یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نقص پر ظلم کیا اور اگر تو ہم سے درگزر نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے سورہ آراف آئے تیئیس
0: اسے ہدایت بخشی
2: یعنی صرف معافی نہ کیا بلکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا وَلاهِبِ
1: قَوْمِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ
0: هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا
1: ومن اعرض عن فإن له ونحشره
0: يوم اعمى اور جو میرے ذکر در سے نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی
2: دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تندستی لاحق ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا ہفتے اقلیم کا فرماروا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پہم کشمکش جاری رہے گی جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بحرامند نہ ہونے دے گی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اس جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے یہ قصہ جس طریقے سے یہاں اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوا ہے اس پر غور کرنے سے میں یہ سمجھا ہوں و اللہ بالصواب کہ زمین کی اصل خلافت وہی تھی جو آدم علیہ السلام کو ابتدان جنت میں دی گئی تھی وہ جنت ممکن ہے کہ آسمانوں میں ہو اور ممکن ہے کہ اسی زمین پر بنائی گئی ہو بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اس شان سے رکھا گیا تھا کہ اس کے کھانے، پینے اور لباس و مکان کا سارا انتظام سرکار کے ذمہ تھا اور خدمت گار یعنی فرشتے اس کے حکم کتابے تھے اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قطن کوئی فکر نہ کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ خلافت کے بزرگ تر اور تر وظائف ادا کرنے کے لیے مستعد ہو سکے مگر اس عہدے پر مستقل تقرر ہونے سے پہلے امتحان لینا ضروری سمجھا گیا تاکہ امیدوار کی صلاحیتوں کا حال کھل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا چنانچہ امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ یہ امیدوار تحریرس و اطماع کے اثر میں آ کر پھسل جاتا ہے اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہتا اور اس کے علم پر نسیان غالب آ جاتا ہے اس امتحان کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مستقل خلافت پر معمور کرنے کے بجائے آزمائشی خلافت دی گئی اور آزمائش کے لیے ایک مدت یعنی اجل مسمہ جس کا اختتام قیامت پر ہوگا مقرر کر دی گئی اس آزمائش کے دور میں امیدواروں کے لیے معیشت کا سرکاری انتظام ختم کر دیا گیا اب اپنی معاش کا انتظام انہیں خود کرنا ہے البتہ زمین اور اس کی مخلوقات پر ان کے اختیارات برقرار ہیں آزمائش اس بات کی ہے اختیار رکھنے کے باوجود یہ اعت کرتے ہیں یا نہیں اور اگر بھول لاحق ہوتی ہے یا تحریر و اعتماد کے اثر میں آ کر پھسلتے ہیں تو تنبیہ تذکیر اور تعلیم کا اثر قبول کر کے سبھلتے بھی ہیں یا نہیں اور ان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے طاقت کا یا معاشیت کا اس آزمائشی خلافت کے دوران میں ہر ایک کے طرز عمل کا ریکارڈ محفوظ رہے گا اور یوم الحساب میں جو لوگ کامیاب نکلیں گے انہی کو پھر مستقل خلافت اس دائمی زندگی اور لازوال سلطنت کے ساتھ جس کا لالچ کر شیطان نے حکم کی خلاف ورزی کرائی تھی عطا کی جائے گی اس وقت یہ پوری زمین جنت بنا دی جائے گی اور اس کے وارث خدا کے وہ صالح بندے ہوں گے جنہوں نے آزمائشی خلافت میں طاعت پر قائم رہ کر یا بھول لاحق ہونے کے بعد بالآخر طاعت کی طرف پلٹ کر اپنی اہلیت ثابت کر دی ہوگی جنت کی زندگی کو جو لوگ محض کھانے پینے اور اینڈنے کی زندگی سمجھتے ہیں ان کا خیال صحیح نہیں ہے وہاں پہم ترقی ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے لیے کسی تنزل کا خطرہ ہو اور وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام انسان انجام دے گا بغیر اس کے کہ اسے پھر کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے مگر ان ترقیات اور ان خدمات کا تصور کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بچے کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر جب وہ شادی کرے گا تو ازدواجی زندگی کی کیفیات کیا ہوں گی اسی لیے قرآن میں جنت کی زندگی کے صرف انہی لذائز کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ہم اس دنیا کی لذتوں پر قیاس کر کے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس موقع پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ آدم و ہوا علیہ السلام کا قصہ جس طرح بائبل میں بیان ہوا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیا جائے بائبل کا بیان ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا ہے۔ اور خدا خدا نے مشرق کی طرف عدد میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تھی نے اس میں سے کھایا تو مرا اور خدا بند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا بند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیکو بد کے جاننے والے بن جاؤ گے چنانچہ عورت نے اس کا پھل لے کر کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا پھر خدا نے آدم کو پکارا کہ تو کہاں ہے اس نے کہا کہ میں تیری آواز سن کر ڈرا اور چھپ گیا کیونکہ میں ننگا تھا خدا نے کہا ارے تو اس کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تو ننگا ہے ضرور تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہوگا جس سے میں نے منع کیا تھا آدم نے کہا مجھے ہوا نے اس کا پھل کھلایا اور ہوا نے کہا مجھے سانپ میں بہکایا تھا اس پر خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور ابھر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور عورت کو یہ سزا دی کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رقمت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ چپکے تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور میرے حکم کے کی خلاف کیا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا پھر خداون نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور خداون خدا نے کہا دیکھو انسان نیکبد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خداون خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا پیدائش باب دو آیات سات اور پچیس باب تین آیات ایک اور تیس بائبل کے اس بیان اور قرآن کے بیان کو ذرا وہ لوگ بالمقابل رکھ کر دیکھیں جو یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ قرآن میں یہ قصے بلی اسرائیل سے نقل کر لیے گئے رب وقد
0: كنت وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے
2: قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جو مختلف کیفیت مجرمین پر گزریں گی ان کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جدا جدا بیان کیا گیا ہے ایک کیفیت یہ ہے کہ لقت کفلتر یوم حدید یعنی تو اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے سورقاب آیت 22 دوسری کیفیت یہ ہے ان نما لشخیل ابسارم لا ترف ہم و اف ادتم ہوا یعنی اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں اور دل ہیں کہ اڑے جاتے ہیں سورہ ابراہیم آئے تینتالیس تیسری کیفیت یہ ہے نخرجلہ یوم القیامت کتابیں منشورا کتابک کفا بف سکل یوم علیہ کا حسیبا یعنی اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا پڑھ اپنا نام اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے بنی اسرائیل آیا تیرہ اور چودہ اور انہی کیفیات میں سے ایک یہ بھی ہے جو آیت زیر بحث میں بیان ہوئی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنی شامت اعمال کے نتائج کو تو خوب دیکھیں گے لیکن بس ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہوگی باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہوگا جسے اپنا راستہ نظر نہ آتا ہو جو نہ لاٹھی رکھتا ہو کہ ٹول کر چل سکے نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہو اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہو کہ کدھر جائے اور اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے اسی کیفیت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے یعنی آج کوئی پرواہ نہ کی جائے گی کہ تو کہا کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کر گرتا ہے اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا کوئی تیری حاجتیں پوری نہ کرے گا اور تیری کچھ بھی خبر گیری نہ کی جائے گی
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ
0: رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَا اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے دنیا
2: میں بدلہ دیتے ہیں اشارہ ہے اس تنگ زندگی کی طرف جو اللہ کے ذکر یعنی اس کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے درس نصیحت سے منہ مو موڑنے والوں کو دنیا میں بسر کرائی جاتی ہے۔
1: افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك
0: لايات لاولينها پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو
2: اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو اس وقت مخاطب تھے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یعنی تاریخ کے سبق میں آثار قدیمہ اس مشاہدے میں نسل انسانی کے اس تجربے میں